0: Då ska vi läsa ifrån Lukas 19 kapitel, vers 37. Vi kan stå upp. Det handlar om intåget i Jerusalem. Jesus kommer ridande på Åsnan, ni vet. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget börjar hela skaran och lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud. För alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer. Konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom. Mästare, se åt dina lärjungar och sluta. Han svarade. Jag säger er att om de det tiger Kommer stenarna att ropa?
1: Det känns väldigt gott att vara här. Det känns varmt och det känns välkomnande. Så jag ser väldigt mycket fram emot att lära känna er och arbeta tillsammans med er. Och gestalta någonting riktigt bra i Göteborg. För det är det det handlar om. Att gestalta goda saker. Eh. Jag vill tala om tacksamhet idag. Lovsången är ju ett uttryck för någonting som finns inuti oss. En tacksamhet. Därför så vill jag fokusera på tacksamhet. Och vi lever ju i en tid då tacksamhet för många människor kan låta lite gammaldags, ni vet. Nästan lite underdånigt. Nästan lite 1800-tal där man står med mössan i handen, ni vet. Och bara tackar och tar emot. Jag vet inte om det, om det är ett ord som står så där jättehögt i kurs. Va? Jaha, tänker man. Där går en människa som är tacksam men lite begränsad. Va? Saknar ambitioner. Får aldrig se förändring därför att man sitter och är nöjd över sakernas tillstånd. Att vara tacksam och nöjd över sakernas tillstånd. Så kan en del tänka. Och det kanske inte är det hetaste i att skriva i, en, i ett cv att jag är den tacksamma typen. Ni kan prova det så kan ni komma tillbaka till mig sen och så får vi se om, hur många som har fått jobb. Vår tid fostrar oss att ta ganska mycket för givet. Att leva så fort. Att vi inte hinner förundras. alltså Tempot är så högt så vi inte hinner uppfatta ibland det som finns att vara tacksamma för. Och det är kanske till och med så att vårt samhälle fostrar oss till att bli, eh, utveckla kanske vi skulle säga, en viss gnällighet över sakernas tillstånd och hur saker och ting är. Är det så... Att man är mer trovärdig i vårt samhälle om man, om man när en gnällighet i sitt liv än om man är en tacksam typ. En sak är, är väl säker att det sitter väl mer gnälliga människor i panelerna i tv i alla fall än tacksamma. För de tacksamma människorna är ju fullständigt medialt ointressanta. Helt men vi kan ju du och jag också provoceras av tacksamma människor. Och tycka att de inte riktigt vet vad det är att leva när livet är svårt. De är lite, lite för positiva på gränsen till naiva. De är kanske inte riktigt synkade med verkligheten som den är. Som vi upplever den. Att, att man lever någonstans med, med skygglapparna på. Va? Så... Visst finns det en, en dålig tacksamhet som är stillasittande, som är improduktiv, som är låsande. Kanske förenad med en rädsla för, för förändring och för det här nya. Men så finns det också en tacksamhet som är konstruktiv och god. Och den tacksamheten får Helt andra positiva, livsförändrande effekter i, i dig själv och i din omgivning. Alltså, tacksamhet är inte liksom någonting som du har i din inneficka för din egen, som en halstablett eller någonting. Utan det är någonting som också ger en effekt i din, när, i din närmiljö, i dina relationer. Och den här goda tacksamheten som jag pratar om här, den börjar alltid i hur du ser på världen. Alltså vad du fäster din blick vid. Vad du väljer att se. Och det som du väljer att fästa din blick vid, det har en kraftfull så säga. Förmåga att forma hela ditt liv hela din kvalitet i evangelietexten så läste vi hur lärjungarna var på väg ner från Olivberget och ljudligt började prisa Gud för alla de underverk de hade sett välsignad var det han som kommer konungen i Herrens namn fred i himlen och ära i höjden. Alltså de tog ifrån tårna. Och mötet med Jesus skapade en tacksamhet som man får för sig. De, alltså, de inte riktigt lyckas herbergera i sig själv. Det måste liksom ut va? Det är som en boost i de här personerna som, som, som är i det här läget. Så mötet med Jesus skapade tacksamhet. Och det är ju inte svårt då att tänka, vad var det de fäste sin, sin blick vid? Vad var det de valde att se? Jo, man såg Jesus. Man såg det goda han gjorde. Man såg effekterna runt om honom. Man såg att han hade en förändrande kraft. Alltså man, man var någonting på spåren. Och det här, allt det här aktiverade då tacksamheten, spontaniteten och lovsången. Men, sen har vi ju fariserna. De som stod där i folkmassan, de hade valt att fästa sin blick vid något annat. De kunde inte se det där som lärjungarna såg och sig över. De var kritiska och de värnade den rätta läran, strukturen och ordningen och kanske också makten. Va? Tänk, de ser helt olika saker. Och lovsångståget, det går liksom förbi dem. Och där står de lite gnälliga kvar på perrongen. Och missar hela grejen. Och Jesus är många gånger i Nya Testamentet väldigt kritiskt till fariseerna över vad de väljer att fästa sin blick vid. Så när Jesus positionsbestämmer fariseerna, så placerar han inte dem i centrum utan han placerar nästan alltid dem, om man tittar i texterna, i periferin. Alltså de lever i periferin. Och det är, är inte det. Lyssna på detta om du, om du vill. Det är inte i periferin de stora andliga skeendena sker och händer. Det är så lätt att glida lite, lite mer och så glider vi ut i periferin. Tacksamhet aktiveras aldrig i periferin. Den aktiveras i centrum. Och var det lätt då, när vi hör den här berättelsen, att, att vi eh, associerar oss eller identifierar oss med de glada, lovsjungande lärjungarna och tänker att fariseerna de är vi kanske inte riktigt lika. Men tänk, båda de här grupperna finns inom oss. I dig och, och i mig. För kristna livet är ganska mycket en kamp mellan centrum och periferi. Du som har levt som kristen ett tag känner detta. Att det är en pendel och det gäller att hålla sig i centrum. Så när Jesus eller fariseerna vill få Jesus att, att dämpa lovsången. Då säger han att om de tiger så... Kommer stenarna ropa? Det hade ju varit fantastiskt att få vara med om ett sånt lovsångsmöte. Har ni tänkt på det? Alltså bilden. De tystnar stenarna börjar ropa. Och alltså, det visar lite grann hur viktigt Jesus tycker det här var. Han är lite, lite som ett lejon som försvarar rätten till det tacksamma hjärtat. Han blev upprörd när den snöps av deras behov av att uttrycka sin tacksamhet, sin lovsång i stunden. Då vaknar lejonet av Juda lite grann. I Bibeln läser vi ju mycket om tacksamhet och hur viktig den är som livshållning. I Saltaren 92 och 2 så står det så här. Det är gott att tacka Herren att lovsjunga ditt namn, du den högste, att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet. Att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet. Var morgon din nåd. Och så fortsätter det som en livshållning. Morgon, kväll, dag och natt. Hela tiden. Inom populärpsykologin så talar man ju också om tacksamhet. Att ha en tacksam eh, hållning till livet- och vilka positiva effekter det har för vårt inre välbefinnande. Så det är ju inte så att man behöver ju inte ha en tro på Gud för att uppleva en djup tacksamhet över det här förundliga livet som vi får vara en del av. Men den kristna tacksamheten eller tacksamheten som kommer i den, i, 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 i den, i den kristna tron, den är alltid riktad till en mottagare. Den är inte bara allmän. Det är inte bara jag vill tacka livet, utan där riktas tacksamheten till Gud. Och det har i sin grund i Guds godhet att om du drar i lilla tråden från ditt lilla. Tacksam, det tacksamma hjärta så kommer du till Guds godhet till slut om du följer den tråden det är, som, det är där som allting har sin rot så det finns en orsak till tacksamheten men om vi ska komplicera saker lite granna är det verkligen så lätt att leva i tacksamhet lovsång när det är så mycket som liksom skevar i tillvaron jag har arbetat som sjukhuspastor och mött väldigt många människor där tillvaron fullständigt har liksom rasat samman. Det är väl inte så lätt att vara tacksam när man är sjuk. När rullgardinen liksom har dragits ner framför ögonen på en. Eller det är väl inte så lätt att känna tacksamhet när man mår så psykiskt dåligt- att ens utmaning det är att överhuvudtaget orka ta på sig kläder på morgonen. Eller att när utmaningen handlar om att inte göra sig själv illa. Det är väl inte så lätt att vara tacksam när livet känns som en främmande fågel. Som, som du liksom inte vet vad du ska göra med. Eller om du ens vill ha. Är tacksamhet bara till för de ljusa dagarna. När, när liksom livet flyter på. Och jag tänker så här. Att även när livet är svårt. Så finns det en smal, smal väg. Där vi kan förankra oss i Guds godhet och omsorg. Den är kanske inte bred. Men det finns en smal väg. Hans blick. Kommer aldrig någonsin lämna dig. Och det som du går igenom. När livet känns som att du, du, har, du ser en meter framför dig. För det, det är så dimmigt och, och förvirrat. Han vet vad du är. Han har koll på dig. Tilliten till Gud- är grunden till tacksamheten. Och tacksamhet växer alltid i tillit. Annars blir det bara munnens bekännelser, Hjärnan som, som, som lovsjunger. Men tilliten till Gud är det viktiga. Men låt mig säga också att tacksamhet är inte som en läskautomat. Där du stoppar i en, en peng och klonk så kommer du ut en, en läsk. Det är en process. Det är inte alltid att det går fort. Det är därför du och jag får jobba med att vara tålmodiga med oss själva. I det, I det vi är. Gud ser alltid dig och mig precis där vi står. Han sitter inte och säger till dig. Jag önskar" eller "Jag, jag, jag tycker att du borde ha varit där. Nej, det, det, han är inte sån. Han börjar precis där du är och där du står. Salmisten David reflekterar om Guds omsorg i det stora hela i Psalm 139. Där det står, du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sån kunskap är mig alltför underbar. Den är så hög att jag inte kan förstå den. Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag får upp till himmelen är du där Bäddar jag åt mig dödsriket så är du där. Tar jag morgonrådnadens vingar gör mig en boning ytterst i havet ska också där din hand leda mig. Om jag säger mörker må falla över mig och ljus blir natt omkring mig så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen och mörkret... Äh, och natt, vad ska jag säga? Är inte möjligt mörkt för dig. Natten lyser som dagen och mörkret är som ljuset. Att djupna i tacksamhet till Gud och hans löften handlar om att fördjupa sig i den här tilliten. Att du är buren. Det är som en mänsklig relation. Om du träffar en partner och börjar dejta så kommer ju inte den här djupa tilliten på en gång det är ju någonting som får växa fram. Men den stora frågan vi bär på när vi möter en annan människa- oftast, de flesta av oss, det är ju det här. Kan jag bli älskad trots mina brister? Och kan jag tro på det så mycket att jag vågar vara mig själv- och våga komma nära med mitt sårbara jag. Jag tänker att tacksamhet är en livshållning. Någonting som är fullt möjligt att växa in i. Och som säger, säger att vad som än händer kan jag vila i att Gud aldrig kommer att överge mig. Som en far visar ömmet för barnen läser vi i psalm 103. Så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Han vet våra förutsättningar. Han överraskas inte. Han känner dig och Så för en del av oss idag, när vi hör musiken, temat, och allting som är gudstjänsten är så blir utmaningen att återerövra tacksamheten. Att kanske röra sig från en lite perifer hållning in i centrum igen. Att försätta sig i centrum. Att våga tro att tacksamheten kan börja växa igen. Wilfrid Stinnesen talar om det inre sjungandet. Det är ett fantastiskt vackert poetiskt uttryck. Men tänk va, en del av oss har tappat det inre sjungandet. Att det sjunger inte här inne. Men det kan börja sjunga igen. Det är fullt möjligt. För någon av oss blir utmaningen att ta ett steg närmare kärlekens Gud. Och upptäcka mer vem han är. Eftersom tacksamheten har sin rot i vem han är. Och vad han vill och vad han kan göra. Och jag tror en del av oss behöver börja säga saker med, med munnen. Att vara tacksam, som vi läste här salmisten tala om. Att säga tack för det. Att när du verbaliserar någonting och säger sätter ord på vad du är tacksam för så händer någonting. Det händer någonting med dig och det händer någonting med din omgivning. Kanske du ska tacka för det livet som blev ditt. Din stund på jorden. Tacka för din resa som kanske inte blev precis vad du tänker eller tänkt. Men som blev just din resa. Tacka för människor som har gjort avtryck här inne i ditt hjärta. Tacka för stunder av ljus och stunder av mörker. Tacka för naturen. Solen, havet. Tacka för koppen te du får dricka. Alltså vi är nere på väldigt basiska saker. Tacka för de löftena som finns i Bibeln. Alla de löftena som, som han har sagt att han vill eh, finnas till för dig med. Tack för din godhet. Tack för din kärlek. Tack för din barmhärtighet. Tack för, för ditt tålamod. Den. Den är tung. Tack för din vidsynthet, Tack för din förändrande kraft. Tack för att det du ser, Gud, är bara möjligheter. Tackar för att du är så djupt innesluten i den eviga kärleken från Gud. Att ingen kan rycka dig där ur. Så låt Gud hjälpa dig att fästa din blick vid rätt saker. Och att hålla dig i centrum. Så att ditt inre sjungande kan börja. Amen.